0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. So, hallöchen. Schönen guten Tag zusammen. Hier ist der Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Mein Name ist Marco Fischer und neben mir droht der Stefan.
1: Hey Leute und wir haben heute eine besondere Aufgabe. Nicht nur, dass wir den Podcast aufnehmen, sondern eher so unter erschwerten Bedingungen, denn ihr werdet es sicherlich am eigenen Körper die letzten Tage gespürt haben oder die letzte Woche, es ist warm, richtig schön warm. Das hat zur Folge, dass, Achtung, ich weiß nicht, ob ihr es hören wollt, aber wir sind ziemlich leicht bekleidet hier bei Marco in der Dachgeschosswohnung, aber hey, kuschelig romantisch, das läuft.
0: Ja, genau. Deswegen gibt es auch kein Live. Das wollen wir euch nämlich nicht zumuten. Beziehungsweise haben wir Angst, dass wir dann gesperrt werden aufgrund unserer wahnsinnig äh, gut aussehenden Astralkörper. So. so, viel aber jetzt dazu. Ihr müsst nicht ausschalten oder umschalten. Es bleibt beim Angeln. Ähm, ja, wir haben heute ein Thema, was wir letzten Endes äh, durch euch bekommen haben so ein bisschen genau Aber? das war eine meldung von euch in den kommentaren von der vor oder vorvorletzten folge ja.
1: wo es um das thema ging hey es war die an der schwarze ihr habt die arctic silver getestet und das interessiert uns natürlich was dabei rauskommt und ein weiteres thema was mal spannend wäre thema watthosen genau ihr habt sicherlich in den titel schon gelesen die folge wird nämlich heißen 07 irgendwas watthose 076 076 076 oder?
0: 076. <lacht> so, sehr gut. Ähm, genau, also es wird um Watthosen gehen, aber natürlich haben wir ähm, unsere ja, kleinen Rubriken und ähm, ich sag mal, fangen wir mal an mit dem Ereignis der Woche. Stefan, Ereignis der Woche, wie sieht das bei dir aus?
1: Mein Ereignis der Woche sieht folgendermaßen aus: Ich hatte ein wunder, 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 wunderschönes Wochenende. Ich war im Wasser, auf jeden Fall, aber ohne Angel. Dafür nackt. Ja, zieht sich so ein bisschen durch die Folge heute. Tut uns echt leid.
0: Aber wir schwitzen ja wirklich. Unsere Bude ist echt wach. Und ja, also zum
1: Angeln bin ich tatsächlich nicht gekommen. Hab einfach mal ein bisschen Freizeit gemacht. Also Angeln ist ja auch Freizeit, aber Einfach mal so ein bisschen Körper und Geist entspannt. Und einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Zeit mit tollen Leuten verbracht. Und ja, das ist so mein persönliches Ereignis der Woche. Hat jetzt nichts mit Angeln zu tun, aber muss auch mal sein. Nach wochenlangen Durcharbeiten. Aber du hast mir erzählt, du hast Fische gesehen. Ich, Boah, Leute, ich war in einem kleinen, verträumten Ort, kurz vor Nürnberg übers Wochenende. Und da gibt es einen riesengroßen... Naja, so riesig ist er nicht, aber es gibt einen großen schon sehr großen Stausee und ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, mit einem ganz lustigen Teil, das hatte ich mir ausgeborgt von einem Kumpel und tatsächlich fahre ich da so bei 36 Grad im Schatten mit dem Fahrrad so an diesen Stausee entlang und vom Anfang des Stausees, wo diese naja, Wasserkraftwerke, sage ich mal, sind... Bis dahin, wo die Menschen dann baden durften, sind ungefähr so 200, 300 Meter abgesperrt gewesen. So im Wasser mit so, ich weiß nicht, ob das Netze waren oder ob das, ob das so Bojen gewesen sind. Das habe ich nicht so richtig betrachtet. Und da fahre ich so vorbei, guckst du durch die Bäume durch, guckst du auf das Wasser. Sonne hat da schön geschien. Und dann denke ich mir, boah, was sind ja vorne, von Dreck im Wasser. Das sind eine richtige große, wie so Ölteppiche sah das aus. So und nichtsdestotrotz fahre ich so und denke mir, stopp, Vollbremsung. Gucke nach links also aufs Wasser und denke mir, ist nicht dein Ernst. Das war kein Dreck, auch kein Öl oder irgendwelcher Pflanzenbewuchs. Es waren große Ansammlungen von riesigen ja, Karpfen. Also ich sag mal so 70 plus definitiv. So viele große Fische an der Wasseroberfläche so gechillt in der Sonne stehen, habe ich noch nie gesehen. Und das ist noch 200 Kilometer weg von uns. Ja. und man darf dort angeln, ich habe auch Angler gesehen lecke also ich sag mal so, wenn ihr jetzt zuhört und ihr sagt, hey an der Pegnitz ja, das ist der dortige Fluss da kenne ich mich aus da kann man gut die Route schwingen da kann man auch mal na, ein schönes Wochenende verleben, Leute, bitte meldet euch das nächste freie Wochenende und mindestens ich bin da, Marco lässt sich es aber bestimmt nicht nehmen, der würde auch mitkommen Macht einfach mal einen Spruch. Wenn ihr dort seid, wenn ihr euch dort auskennt, ich habe jetzt ehrlich gesagt wenig Lust, das alleine zu erkunden, sondern da hätte ich schon Bock auf jemanden, der sagt, hey, ja, ich bin da öfter, ich habe da Lust, euch mal mitzunehmen. Meldet euch einfach mal. Es sah so geil aus. Es war so schön. Cool. Genau. Also vielleicht bringt der unser Ausruf hier was. Ich meine, es hören ja nun doch ein paar Leute zu. Mehr als in deine Wohnung passen auf jeden Fall. Ja. Mehr als
0: in meine Wohnung passen. Wahrscheinlich. Aber nicht mehr als in unserer Weingut hm, Wahrscheinlich nicht. Nein. Sehr cool. Ähm, ja, also meldet euch, wenn ihr da Bock drauf habt oder beziehungsweise euch dort auskennt.
1: ja Mein Ereignis der Woche... Ich wollte gerade sagen, jetzt hau mal dein Ereignis der Woche raus. Ich habe schon eine Ahnung, was es sein könnte. Ich war ja ähm, WhatsApp-technisch informiert und dachte mir, oh, die Sackratte, das darf
0: doch schon wieder nicht wahr sein. Und ich bin jetzt hier weit weg, aber das ist alles gut so. Naja, ich war... Ähm, ich hatte mir vorgenommen, quasi mal richtig zeitig angeln zu gehen, weil ich aktuell, ja, bei diesen Temperaturen, also, ja, sag ich mal, über die Mittagszeit, das kann ich nicht machen, da ist, äh, da ist auch meine Haut nicht für gemacht. Und ähm, da gehe ich halt eben nicht so angeln. Und da habe ich mir gedacht, gehe ich mal ganz zeitig angeln. Und da hat sich der Sonntag heute angeboten. Wir nehmen nämlich gerade am Sonntag auf. Es ist 21 Uhr. Und ähm, dann, eine äh, ja, bin ich um fünf am Wasser gewesen mit meinem Schwager zusammen und wir standen erst an, etwas, an unserer guten Saale und haben da so ein bisschen reingeschaut und dann äh, ein bisschen geworfen und da ging aber nicht wirklich was und ich hatte dann schon die Idee, ah, ich möchte eigentlich lieber so ein bisschen auf Salmoniden fischen, fahr, lass doch mal ähm, an die Ilm fahren und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht und was soll ich sagen, äh,
1: Sie hat euch nicht sehr,
0: enttäuscht. Ja, es hat sich wirklich gelohnt, zeitig aufzustehen. Es waren jetzt nicht, wie dort auch schon ab und an vorgekommen, unendliche Anzahl an Fischen, sondern es waren einfach wahnsinnig schöne Fische dabei. Bei mir war die erste, der erste Fisch war direkt auf äh, Trockenfliege. Ich habe ihn steigen sehen, habe ein bisschen alles zusammengebastelt, während mein Schwager schon geworfen hat mit, dem, mit der Spinnrute. Und ähm, ja, dann habe ich mir da eine... Äh, Kettis mit Reha drauf gemacht, also so eine Imitation einer Köcherfliege. Ähm, ja. Und was soll ich sagen, dritter Wurf, zack, direkt Fisch, guter Fisch, an die, an die 40 ran, super Sache, hat mega Spaß gemacht. Danach, danach ging erstmal nichts mehr auf die Trockenfliege. Und äh, ja, und dann haben wir noch schön, äh, habe ich mal gewechselt, weil ich die Trockenfliege abgerissen habe auf dem Streamer, weil mein war gerade so dementsprechend kurz war tatsächlich. <lacht> Und habe ich direkt im zweiten Wurf dann äh, die nächste Forelle gefangen. Die war so an die 30. Und ja, dann bin ich wieder so ein Stückchen zu meinem Schwager entgegengelaufen. Und ähm, habe ein bisschen Pause gemacht, mit dem Hund gespielt. Und dann habe ich so ein bisschen weitergeworfen Und habe tatsächlich auch eine 40er, gut 40er, wenn nicht sogar größer. Ich habe es ja nicht gemessen. Ähm, Bachforelle gefangen. Richtig geiles Teil, auch wieder auf den Streamer. Ähm, richtig schön im Drill, wunderbar gezeichnet, herrlicher Fisch das wollte ich euch dann erzählen <lacht> in, der, in der Story ähm, dazu kam es aber nicht, weil, und das war dann wirklich ein geiles Ereignis, weil das hatten wir so noch nicht ähm, denn in dem Moment, wo ich da mit euch rede, vielleicht könnt ihr euch das... Äh, ne, Montag ist es wahrscheinlich schon durch. Story aber ich, Highlights. Highlights, genau. In Highlights könnt ihr es auf jeden Fall äh, dann finden. Äh, <lacht> In dem Moment hakt oder äh, kriegt tatsächlich äh, mein Schwager einen Biss und fängt auch eine richtig gute Forelle. Ich möchte behaupten, es war dieselbe Forelle. Die Zeichnung war gleich. Ich habe die Fotos noch nicht hundertprozentig verglichen. Ähm, und ähm, Genau in dem Moment, wo ich hier eine Story für euch gemacht habe. Und das fand ich mega. Das war einfach ein super Tag. Es war insgesamt, wir sind um halb zehn, um zehn sind wir wieder zu Hause gewesen. Und es war ein schöner Start in den Tag. Und danach war es auch sehr, sehr heiß. Von daher alles richtig gemacht. Genau, das war mein Ereignis der Woche. Das klingt ja nach einem schönen Tag. Auf jeden Fall. Also ja. sehr entspannt. Ich habe da noch ein bisschen gearbeitet am Wohnmobil, da geht es auch Stück für Stück vorwärts, aber da ist halt immer, immer wieder mal was Neues und äh, ja immer wieder was zu tun, sag ich mal. So, jetzt kommen wir zur Rubrik Deine Ereignis der Woche. Wir haben euch ja dazu aufgerufen, euch uns weiterhin eure Ereignisse zu schicken und äh, dass wir die dann so ein bisschen schauen, was wir da, ähm, was wir da vorlesen können und ein schönes Ereignis hatte zum Beispiel der Roy von R.f.n.g.18. Hallöchen, liebe Gemeinde, ich habe bei der letzten Folge nicht geschafft, einen Kommentar zu schreiben, da ich mit meiner Familie im Urlaub an der Ostsee war. Gute Fangergebnisse, also alles dabei von Aal, Hornhecht, Blattfisch, Durch und Wittlinge, aber leider keine Meerforelle. Naja, äh, Lieblingsfarbe von Köder ist bei mir naturbelassen. Und das Erlebnis der Woche war, dass ich an meinem Hausgewässer einen kleinen Spritzer von Hecht gefangen habe, 60 cm.
1: Da hat er, glaube ich, auch ein Bild geschickt, oder? Das kann sein, In können wir gleich nochmal gucken, ja.
0: Und, ähm, Aber nicht von den
1: kleinen 60er, also Anführungszeichen kleinen 60er, sondern von eher so einen 20er, 25er ja, einen ganz
0: kleinen Fisch, ja, glaube ich auch, ja. Genau, also danke dafür schon mal, lieber Roy. Sehr, sehr cool. Dann haben wir äh, von euch bekommen auch noch private Nachrichten. Da möchte ich auch zwei noch vorlesen. Und zwar einmal vom Bastian von Alpenforelle. Also einfach mal Alpenforelle eingeben beim Profil. Äh, mein Ereignis der Woche. Ich war mit meiner 9 euro Nymphing route am Bergbach unterwegs. Nach einigen Schwierigkeiten lief es dann doch noch trotz Schneeschmelze und dem damit verbundenen Hochwasser. Gefischt habe ich mit zwei Nymphen und eine sehr schwere Tanksten. Harrington, für die Tiefe, oben eine helle Tanksten Herr's Ear. Bisse kamen ausschließlich auf die obere Nymphe. Köder der Woche ist bei mir demnach, demnach die helle Tanksten Herr's Ear. Vielen Dank dafür, Bastian. Super Sache. Petri auf jeden Fall. Und dann muss ich euch auf jeden Fall oder möchte ich euch was vorlesen, was wir bekommen haben. Das ist jetzt nicht unbedingt... Ähm zum Thema Ereignis der Woche, aber es ist ein wunderschöner Kommentar, über den wir uns sehr freuen, beziehungsweise eine Privatnachricht, und zwar vom Tom. Ähm, Tom, Tom, Tom Hülsekopf heißt der gute Mann. Äh, hallo ihr beiden, vorab ein riesen Dankeschön für euren Podcast. Ihr macht es toll, macht weiter so. Ich bin in meiner Vorbereitung auf den Fischereischein über eure Folgen Fliegenfischen bei Spotify gestoßen. Und habe dann direkt begonnen, euren Podcast von Folge 1 an nachzuholen und heute bin ich endlich auf dem aktuellen Stand. <lacht> ihr seid so krass, Leute. Auf auf das solche Nachrichten kriegen wir relativ häufig, dass ihr uns
1: bei irgendeinem Thema irgendwo im Netz gefunden habt und dann zu euch selber sagt, hey, ich möchte das Ganze von Anfang an hören und dann fangt ihr bei Folge 1 an. Das ist der Hammer, echt. das ist mega. Marco und ich haben auf einer Autofahrt mal versucht, uns die allererste Folge von uns anzuhören. Haben wir relativ schnell abgebrochen, weil wir gedacht
0: haben, oh, cool, ganz toll. Ja. Naja, jedenfalls hat er geschrieben, habe dann direkt begonnen eurem Podcast, das habe ich ja gerade schon gelesen, durch euch wurde ich noch mehr befeuert, das Thema Fliegenfischen. Ähm, Mehr zu ranzugehen und bin davon total begeistert. Auch wenn ich erst seit Ende April den Fischereischein habe und seitdem eben angeln gehe. Vielen Dank für eure Zeit und eure Tipps und Tricks. Grüße Tom. Tom, vielen Dank für die geniale Nachricht. Mega cool. Ähm jetzt bin ich gerade verwirrt,
1: sorry. Ja, Jungs, Mädels, also viele Jungs, wenige Mädels. Ich äh, habe gerade was bei Amazon bestellt, was ich den Marco jetzt hier mit meinem Handy ins Gesicht halte. Aber ich sehe doch gar nicht, was du bestellt hast. Ich denke, da ist ein Bild, da sieht man, was ich bestellt habe. Das ist kein, ah. das ist kein grüner Haken. <lacht> <lacht> denn mir fiel just in diesem Moment hier ein, wir haben ja dann noch so eine kleine äh, Wettehrenschuld uns gegenüber und natürlich auch euch gegenüber auf Oh ja. Hm. Und hier steht äh, Bestellung aufgegeben, danke. Garantiertes Lieferdatum 23.06. Das ist ja schon Mittwoch. Das ist schon Mittwoch. Jetzt fragt ihr euch, was hat er denn bestellt? Ich sag, mal, es ist, ich sag mal so, die, die regelmäßig hören, wissen, was ich bestellt habe. Wenn ich euch verrate, dass es neongrün ist und relativ wenig Stoff, <lacht> dann solltet ihr wissen, worum es geht. <lacht> und Auslöser für diese Bestellung ist der Monat Mai. Genau.
0: <lacht> Sehr geil. Das hat man eigentlich die Woche machen können, schon wo es so heiß war. Ja, wo es jetzt so heiß war, hätte es gut gepasst. Ja, haben wir gar nicht dran gedacht. Naja, nicht so schlimm. Aber wir holen das auf jeden Fall nach für euch. Zum Thema Köder der Woche habt ihr auch einiges geschrieben. Also wer mal so ein bisschen wissen will, das war ja so die Intention dahinter, was so für Köder aktuell oder in der jeweiligen Woche gelaufen sind bei unseren Hörern, der kann da einfach mal unter die Folge schauen. Da habt ihr tatsächlich ein paar Kommentare geschrieben. Meine neue oder mein neuer Köder der Woche war oder ist Tatsächlich eine Caddis mit Reha, ähm, weil äh, ich gerade immer mehr das Trockenfliegen wirklich ausprobiere und äh, eigentlich immer mit Trockenfliege anfange und ähm, ich mich jedes Mal freue, wenn es auf Trockenfliegen einen guten Fisch gibt. Und so war das heute und deswegen ist das aktuell jetzt bei dem warmen Wetter ähm, die Caddis, also eine Köcherfliegen-Imitation gewesen. Und ja, was habt ihr? Was ist bei euch aktuell gegangen, jetzt wo es so warm war? Schreibt doch mal, ähm, was da bei euch so der Köder der Woche war.
1: Gern auch mal die Jungs und Mädels von euch, die
0: hoffentlich oder vielleicht noch zuhören, ein Thema Fiederrutenbestückung. Genau, das wäre natürlich auch äh, mal interessant. Also nicht nur, dass jetzt hier mit Spinnen und, 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 und Fliegen Fliegenfischen, sondern alles im Allgemeinen. Na, die Ansitzjungs. ja. Genau. Haut, mal, haut da mal was raus. Ich meine, klar, Wurm, Marder...
1: Mais, man kennt es, ja. aber gibt es da auch noch irgendwelche Tricks, wo man sagt, hier mit
0: Käse, mit Käse fängt ja. man Fische. Oder mit Flavor, also mit irgendeinem speziellen Geruch noch dazu. Oder ich bei den ich, wir oder wollten so. eigentlich
1: letzte Woche ja schon mal. Ansitz machen, ja. Genau, das hat dann bei mir alles nicht so gepasst. Und ja, ich bin immer noch nicht abgeneigt, mal wieder so einen schönen, federroten Ansitz zu machen. Aber da haben wir, glaube ich, sogar noch da haben wir sogar noch äh, Futtermaterial vom Alex Sauer, oder? Das ganze Ding ist voll. Das ganze Ding ist voll. Vielleicht sollte man das einfach benutzen. Ja. Und dann euch mal informieren, was wir da benutzt haben. Na, können wir mal testen. Ja, wir ob, mal ob auch solche fiederroten äh, ansitz äh, noobs wie wir da was fangen, weil die letzten Ansätze waren ja immer unerfolgreich.
0: Ja, die waren nicht so prall.
1: das <lacht> Da war es doch immer zu kalt.
0: <lacht> Jetzt ist es vielleicht zu warm. Jetzt ist es vielleicht zu warm. <lacht> Nächste Woche ist es vielleicht zu regnerisch. Naja, wir werden sehen. Ähm. Aber das machen wir die nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken. Ja, das, das ist ja auch alles... Weil äh, meine Woche ein. ist schon wieder bombenvoll.
1: Bis auf Mittwoch.
0: Mittwoch? Mittwoch habe ich tatsächlich noch nichts abends. Ja, Mittwoch ist halt mein längster Abend beim Arbeiten.
1: Ne, ja, sag mal so, wir haben den 20. Morgen ist der längste Tag im Jahr. Morgen ist Sommersonnenwende. Ich denke, heute ist Sommersonnenwende. 21. Na ja, stimmt. Definitiv.
0: Ja, da hast du recht. Da habe ich eins geheiratet. Einst. Ja. Okay, gut, alles klar. Also, ähm, wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall euch informieren, was wir jetzt daraus machen. <lacht> Ist aber kein gutes Datum zum Heiraten. <lacht> 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 <Uhuhuhu. lacht> Herrje. Ähm, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas, was wir noch kurz besprechen wollen in unserem Vorgeplänkel? <lacht>
1: viel Wasser trinken, an heißen Tagen auch mal ein Tuch mit Wasser tränken und dann über den Kopf ziehen, dann die Mütze erst drauf, das gibt richtig viel, äh, das Wasser verdunstet und entzieht dadurch Wärmeenergie und macht euch ein bisschen kühl, versucht schattige Plätze zu benutzen, hängt auch mal die Füße ins Wasser und theoretisch ist unser heutiges Thema Warthose im Sommer gar nicht so präsent, denn im Sommer kann man nämlich auch äh, nur im Schlubber ins Wasser gehen. Kommt jetzt natürlich darauf an, ob wir im Bergbach stehen, bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 maximal Grad im Wasser. Da wird es natürlich relativ, relativ schnell unten untenrum frisch. Wenn ihr aber an so einem schönen Weiher steht oder sowas ne? und da mit eurer Fliegenrute oder eurer Spinnrute werfen wollt, und dann könnt ihr auch mal ruhig bis zur Hüfte ins Wasser gehen und dann werfen. Und dann müsst ihr keine Watthose anhaben. Ja? ja,
0: das stimmt. Aber was ihr da auf jeden Fall dann machen solltet, sind Schuhe anziehen. Zum ins Wasser gehen. Ja, ja, also und da meinen wir nicht Flipflops. Nee, nicht unbedingt. Ähm, sondern halt schon irgendwas, was fest am Schuh klebt. Also wir haben das zum Beispiel, mein Schwager und ich, wir haben das auch gerne gemacht mit ausgediente äh, ein paar Sportschuhe. Wobei, da muss
1: man mal ein bisschen schauen. Ja, da kommt mir gleich in den Sinn. Äh, weil ich gerade sagen wollte, Mensch, kauft euch einfach hier für einen Zehner irgendwelche billigen treter die dann auch mal also aus Stoff sind und dann ins Wasser mitnehmen könnt. Die müssen ja nicht ewig halten. Aber... Manchmal haben diese Schuhe auch Klebereste oder Kleber ver verwendet, der sich im Wasser löst und dann die Schadstoffe ins Wasser geraten. Das ist wiederum nicht so gut. Meine Empfehlung an der Stelle ist tatsächlich, jetzt nicht irgendwelche alten Schuhe zu nehmen, sondern, sondern sich, äh, was ich, da gibt es ja hier Decathlon oder irgendwo. Diese anders, Badeschuhe. Diese Badeschuhe, ja, die haben wir auch, die, ja. die, man so ins Boot, zum Kanu, Kajak äh, irgendwie fahren, anziehen kann. Die sind super bequem, ja. sind super leicht, ziehen euch dann auch nicht unter Wasser, sondern... Da kannst du einfach langlaufen. Ich meine, gut, die sind natürlich nicht super stabil. Also wenn ihr auf einen Seeigel tretest, der in unserem Breitengraden jetzt nicht unbedingt vorkommen sollte, mhm. ja, ähm, dann ist das, glaube ich, die beste Variante. Wobei, da weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Sind die auch alle mit Klebedingern versehen, die nicht schädlich sind? Aber da könnt ihr euch einfach ein bisschen schlau machen. Ihr seid alle schon ein paar Jahre auf dieser Welt, könnt Handy, Google benutzen und euch da ein bisschen schlau machen. Also denkt da auch ein bisschen weiter auf der Leiter und bleibt nicht unten stehen. Ja, sehr ja. gut. Ja, ja, ja.
0: Okay, wunderbar. Also, das könnt ihr noch machen. Ja, schützt euch, wie gesagt, zieht auf jeden Fall Schuhe an, auch wenn es die Wassertemperatur erlaubt, mal ohne Watthose ins Wasser zu gehen. Und ähm, bei dem Thema Watthosen haben wir uns natürlich auch so ein paar Gedanken gemacht, wie können wir das jetzt eigentlich aufbauen?
1: So, und an der Stelle erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Marco, denn ich habe hier gar nichts gemacht, ja? Das war alles Marco diesmal. Ja. Marco hat geschrieben wie ein Weltmeister. Der hat sich den Kopf gemacht. Der hat jetzt eine Struktur in die ganze Sache reingebracht. Sonst hätte ich das gesagt, kennt
0: ihr ja von mir gar nicht.
1: Sonst hätte ich gesagt, Gummi. Cortex. Größe 45. Neopren. Fertsch, <lacht> Macht was draus. <lacht> Ansage Ende. Genau, okay,
0: Ansage Ende. Folge vorbei. <lacht>
1: Nee, da hat er Marco mahnend seinen Finger gehoben, hat ihn von links und rechts wippen lassen und gesagt, nein, 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 so findet das nicht statt, trotz der Hitze müssen wir hier ein bisschen Klartext und ein bisschen Struktur reinbringen, ja, kann ja wohl nicht sein, wenn im Straßenverkehr jeder machen würde, was, man wollt, was er will, dann wird auch ein Unfall passieren und wir wollen hier bei euch keinen Unfall provozieren, wenn es darum geht, meinen Gedanken zu folgen, das schaffen nämlich nur die wenigsten und ja, deswegen haben wir das hier schön also nicht wir, wieder ein Fehler. Deswegen <lacht> hat das hier Marco für euch sauber aufbereitet. Und der wird euch und mir jetzt so ein paar Dinge um die Ohren hauen, seine Notizen da zur Hand nehmen. Und dann, liebe Freunde, werden wir mal so ein bisschen über das Thema sprechen. Und so eine Watthose, ich kann euch schon mal vorneweg sagen, da gibt es
0: riesige Unterschiede. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Wahnsinn. Also das, das ist ja Wird zu
1: sagen, es gibt... Eine beste Variante, eine perfekte Lösung?
0: Habe ich noch nicht ge gefunden. Ich glaube aber, dass das auch ganz stark persönlich abhängig davon ist, was, äh, was man, auf was man Wert legt. Weil ähm, Das werden wir dann gleich im Laufe der Folge noch erfahren. Wir haben so viel, also es hat auch wirklich Unterschiede in verschiedenen Kategorien, sage ich jetzt mal. Ja, gut, stimmt. Und ja. ähm, der eine mag das, der andere mag das, für den ist das wichtig oder das. Und ich glaube da. Also wir ziehen auf jeden Fall noch ein Fazit. Ja, genau. Lass uns mal, wir, wir, wir quatschen erstmal so darüber und dann ziehen wir mal ein Fazit, was für jeden so die optimale Hose ist.
1: Gut, here we go. Here we go. Schneidet so. euch an, schaltet den Gang zurück. Ne, schaltet den Gang hoch, damit ihr ein bisschen smoother, die Drehzahl ein bisschen runter geht, ihr dahin gleitet über die Autobahn oder wohin auch immer. Und dann lauscht, Freunde, lauscht. Versetzt euch in unsere Köpfe. Und... Lass den Gedankenwelt freien Lauf. Marco, okay. erster Punkt, was hast du dir aufgeschrieben? Naja, ich... Nee, oh, krass. Okay, Blut. los. geht's.
0: Ja, ich habe gute Laune, Leute, ich habe das freie Wochenende. Sehr gut. Ich euch. Scheiße. Ähm, ja, also, ich habe als erstes die Hosenform oder die Art von, von, von Watthose aufgeschrieben, mit der ich angefangen habe und mit der ich, weiß ich auch, du auch angefangen hast. Überhaupt. Also nackt? Nein. Und zwar ähm, Gummi- bzw. PVC-Hosen. Also ja. solche... Ja, doch relativ steifen Hosen, oder?
1: Ja, ja, na klar.
0: Also relativ fest. das wenn rennt. ich an
1: meine, an meine Gummihose denke, ja die hängt jetzt in der Firma da, so zwischen den ganzen Weinkisten und grinst mich immer an, denke mir, Mensch Baby, du hast mir treue Dienste geleistet, ich werde dich nicht entsorgen, sondern dich behalte ich mal hier, vielleicht brauche ich
0: dich mal noch. ja. Weil das ist natürlich auch ein riesen Vorteil. Das habe ich auch. Weil ich habe tatsächlich meine erste Watthose, was auch so eine PVC-Gummihose war, nehme ich auch immer noch. Und die ist noch dicht. Aber da habe ich die noch nie mitgesehen. Nee, weil, weil ich die ja nicht brauche. Ah, okay. Also, aber, aber die hängt halt da. Sollte mal quasi irgendwie eine blöde Situation entstehen, keine Ahnung. Man reißt sich die, die, die eine Hose kaputt und will aber unbedingt äh, ins Wasser mit der Watthose. Äh, dann habe ich noch eine im Schrank quasi. Ähnliches Prinzip wahrscheinlich wie bei dir. Das Ding hat mir treue Dienste geleistet. Warum sollte ich das entsorgen?
1: Ja, und das kann man auch noch für andere Sachen verwenden. Ja, ne? genau. Ich denke da gerade so, ja, können wir später drüber reden. Mhm. Wollen, wir, wollen wir mit dem Positiven anfangen? Macht man so, oder? Ja. Was ist das Positive ja. dann nochmal, oder wollen wir das so links und nee, ähm, also das unglaublich Positive an dieser Hose, warum ich mich auch damals dafür entschieden habe, das ist ja bei mir tatsächlich erst so zweieinhalb Jahre her, dass ich die gekauft habe. Die war. Es, war, es ist eine Watthose. Ja, das ist schon mal gut. Das heißt, man kann die anziehen, ins Wasser gehen und man wird nicht nass. Das ist super. Und
0: sie war unglaublich günstig für eine Watthose. Genau. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil, finde ich auch. Auf jeden Fall bei diesen Hosen ähm, ist halt wirklich der Preis. Also, es ist. <lacht> Die gibt es ja wirklich teilweise. Ich habe meine, glaube ich, für 28 Euro gekauft. Ja, genau. Um die, also teilweise, ich wollte gerade sagen, ab 20 Euro ja. äh, gibt es da Hosen, die man auf jeden Fall verwenden kann. Ähm, die auch erstmal halten. Ich meine, damit sollte man jetzt vielleicht nicht durch Stacheldraht rennen oder Das sonst sollte man irgendwas. übrigens mit keiner Badhose <lacht> Oder äh, durch die Dornbüsche gehen. Auch noch. das sollte man nicht äh, machen. Aber, ähm, das soll man nicht machen. Aber ansonsten sind die Dinge auf jeden Fall günstig. Und sie tun, was sie sollen. Sie genau. sind wasserdicht. Genau. Und das war tatsächlich mein Kriterium, warum ich mich
1: damals dafür entschieden habe. Weil ich auch, ich wollte ja eigentlich anfangen mit Angeln, um Fliegen fischen zu können. Ja? ja. Dann hatte ich ja meine allererste Route, war ja eine Fliegenroute. Und dann braucht man natürlich auch noch einen Kescher. Da habe ich ja nur schon mittlerweile mehrere gehabt. Ja.
0: <lacht> <lacht> Kescher mit und ohne Loch. Ja, genau. Aktuell nur mit Loch aktuell ausschließlich Mittloch, das sind Designer Kachel bei Stefan. Ja,
1: genau und der macht richtig gute Arbeit, Leute. Würde ich euch empfehlen. Ja. Und auf jeden Fall ist die gekommen, ich habe sie angezogen, sie sah natürlich aus wie so ein ostfriesischer Wattwanderer. <lacht> Aber das war mir egal. Und was ich erst später gelernt habe, als wir nämlich mit den Jungs von der FA auf dem Bellyboard unterwegs waren. Ja. Dass man bei der Hose ist das natürlich eine Watthose, die ist dafür gedacht, um irgendwelche Kanalreinigungsarbeiten zu machen, ne, um einfach mal in Schmutzwasser zu gehen, ohne nass zu werden oder sich schmutzig zu machen. Kann man natürlich auch zum Angeln verwenden, kein Problem. Ähm, zum Fliegenfischen, wenn man dann im Wasser steht aber, sollte man bei, bei dieser Hose, das ist nämlich nicht im Lieferumfang mit dabei, sich definitiv noch einen Wattgürtel oder einen normalen Gürtel um die Hüften schnallen. Das habe ich später gelernt. Sonst hatte ich die immer nur an und da konnte ich von oben bis fast bis ganz nach unten gucken, weil die so weit gefächert war oben. Ja. Denn der Grund dafür, das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, ist ganz einfach, wenn ihr mal im Fluss stürzt ja. und ihr habt keinen Bartgürtel Gürtel um oder einen Gürtel allgemein, der die Hose an euren Körper presst, dann, kann es passieren, dass die, also dann wird es passieren, dass die Hose natürlich vollläuft und das Rauskommen aus dem Wasser unglaublich heftig schwer wird. Ja. Das genau. heißt, das besteht Lebensgefahr, ähm, dangerous, Achtung, aufpassen. Ne? Mit Warthose benutzt immer einen Wartgürtel oder einen Gürtel irgendwas oder macht euch einen Strick drum, sodass da nicht so schnell komplett die Hose volllaufen kann. Genau, darum geht's. es, ja. Genau. Und noch, noch, noch ein Tipp, es sieht einfach geil aus. Mit Wartgürtel <lacht> sieht es halt einfach besser so aus, zumindest bei also, der Gummihose. Ja, das macht direkt Taille. <lacht> ja, nee, warte, doch, doch. Ja? Also erzählt ruhig mal eure Erfahrungen dazu, ja? wenn
0: ihr da, da Erfahrungen habt natürlich. So. Also also könnte man ähm, wirklich sagen, dass diese Hose ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ich nur mal kurz anziehe, also wenn ich sie kurz anziehen muss, wenn ich ähm, ab und an mal warten gehe, finde ich, wenn ich zum Beispiel auch am Meer bin und dann vielleicht mal so ein bisschen in die, in die Gicht reinlaufen muss ja, na und klar. So, solche Sachen. Da macht diese Hose in meinen Augen auf jeden Fall mehr als Sinn, weil da muss man keine... Hunderte von Euros ausgeben, um das mal kurz zu machen.
1: Oder halt, wenn man so wie ich zu Beginn frisch den Angelschein fertig, mit Fliegenroute anfangen wollen, dann irgendwie keinen Bock mehr, dann mit Spinnenroute weitergemacht, dann wieder auf die Fliegenroute gewechselt und dann ganz, ganz oft im Wasser gewesen. Und wenn man am Anfang halt einfach noch nicht weiß, ist dieses Fliegenfischen, dieses Warten im Wasser überhaupt meine. Ja, meine Passion, meine Leidenschaft, meinen Wunsch, der Angellei auf diese Art und Weise zu folgen. Genau. Dass man halt nicht gleich hunderte von Euros ausgibt oder auch tausende, auch das ist möglich. Ja, wie immer. Ähm, ja, weil ich bin so ein Kandidat, ich, ich finde irgendwas geil, bin motiviert und denke mir dann, oh geil, na wenn, dann kaufe ich mir gleich was ordentliches. Und dann haue ich dann jede Menge Geld raus. Früher habe ich Ärger mit meiner Frau bekommen, jetzt äh, kriege ich Ärger wahrscheinlich mit meinem Bankberater, der sagt, ähm, Herr Kirsch, könnte warum warum könnte ist da kein Geld mehr? Wir kriegen auch noch was von Ihnen. Was soll das? Genau, so nachdem dem ja, Motto. Genau, also das war meine Intention. Mein größter Kauf, war, also Kriterium war eigentlich tatsächlich, ich möchte es ausprobieren und es soll nicht teuer sein, damit ich halt einsteigen kann, ohne dann große Kaufreue zu haben. Und dafür, was die Hose gekostet hat und wie viel ich sie benutzt habe, nämlich zwei Jahre. Alles ja, super. Äh, die Hose, die hat sich mehr als bezahlt gemacht. Und tatsächlich, muss ich auch dazu sagen, weil ich die immer bei uns in der Firma hatte, und wir diese Hochwassersituation hatten im Frühjahr, hat die auch schon der ein oder andere Mitarbeiter angehabt, um da im Kanal rumzulaufen, um da ein paar Arbeiten zu machen, damit wir da nicht absaufen. Sehr gut. Darum hängt die auch noch in der Firma, damit sie halt benutzt werden kann, im Falle eines Falles. Ja. Super.
0: Also ihr seht, solche Hosen haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Die kann man auch mal im Schrank haben. Ja, genau. Ja. Und, ähm, ja, sie haben aber auch ein paar Nachteile. Mhm. Ja, natürlich haben die Nachteile. Ne? Also einmal ist dieser Stoff wie... Ich Stopp, ich habe
1: noch einen Vorteil. Okay. Bei dieser Gummibadhose. die ist natürlich aus einem Stück, da sind auch Gummistiefel mit dran.
0: Ja.
1: Das heißt, einmal reingeschlupft, das geht ganz einfach und fertig. Und tatsächlich isoliert das bei kälteren Temperaturen draußen relativ gut. Und weil die zu weit sind, kann man auch gut Klamotten drunter ziehen.
0: Ja, das stimmt. Das auch noch also ich habe
1: sie im Winter, im Sommer, im Frühling, im Herbst ja. gefischt. Ja, gefroren habe ich nie.
0: Sehr gut. Ja, trotzdem haben sie eben so ein paar Nachteile, was wir schon genannt haben, ist, dass die so nicht ganz so flexibel sind. Also sie sind so ein bisschen störrig manchmal. Das kommt auch aufs Material drauf an. Ich habe auch schon welche gesehen, die jetzt zum Beispiel mein Schwager Stefan mit hatte bei uns. Das war eher ja so eine Planenhose. Ja, genau, das war ja so, deswegen sage ich Gummi-PVC, das ist so ein bisschen, das, das stelle ich so ein bisschen miteinander gleich. Die war tatsächlich ein bisschen flexibler. Aber ansonsten sind die eher so ein bisschen. Störrig und ähm, ja, sie sind dadurch auch sehr sehr schwer ja, genau, sie haben ein
1: hohes Gewicht äh, das Laufen in den Gummistiefeln aufgrund des günstigen Preises macht man sich da orthopädisch nicht so viele Gedanken, es ist halt mh. eine Gummihose, die man mal für eine schnelle Stunde anziehen sollte, wenn man da ins Wasser muss, ist aber nicht für lange Touren geeignet, hätte ich jetzt gesagt
0: ja, würde ich auch behaupten
1: ähm, sie ist logisch Gummi, null atmungsaktiv das ist ein Riesenthema. Nicht im Frühling, nicht im Herbst und nicht im Winter. Das ist Thema im Sommer. Ich sag mal so, wenn man mit der Gummihose im Sommer nicht mindestens hüfttief im Wasser steht, wird's warm. Dann ist das wie so eine LKW-Plane, auf die den ganzen Tag die Sonne ballert und dann kannst du die von außen nicht anfassen und drin
0: ist es wie ein Backofen. Ja. Und? Ja. Sie ist von drin trotzdem nass. Das heißt, ihr werdet trotzdem nass, obwohl er von außen nicht nass werdet. Genau. Also, das ist kein Wasser. Ja? Na doch, ähm, das ist so Wasser. Ja, also, also, ja, aber kein, aber kein Flusswasser. In Körper, dem Moment körpereigenes Körper. Wasser, genau. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Nachteil bei den Dingern. Da, äh, boah, da schwitzt dir teilweise echt die Wolf weg. Ey. Ja, das da, ist echt der Hammer. Also, wer da.
1: Da müsst ihr am besten im Sommer ein Bikini drunter ziehen, Jungs. Irgend sowas. Wahnsinn. Aber auch dann wird das Gummi halt so heiß auf der Haut, dann muss man öfters sich mal abtauchen, um da das Material das mal runter. Das ist immer so
0: ein bisschen. Ja. Muss man mal ein bisschen gucken. Ähm, prinzipiell, du hast zwar jetzt gesagt, du hast nicht gefroren in deiner Gummihose, prinzipiell ja. muss man aber sagen, Sie hat halt keine Wärmeschutzschicht nee, in dem die Sinne. die ja. Ich habe nur
1: deshalb nicht gefroren, weil ich natürlich viele Sachen im Zwiebellook drunter hatte und trotzdem noch entspannt in die Hose reingekommen bin.
0: Genau. Beim ich habe das auch so gemacht, ein bisschen größer gekauft, dann hat
1: man immer noch ein bisschen... Platz. Ja, oh, guter Tipp. Diese gummi definitiv mindestens eine Nummer größer kaufen, als du verbrauchst.
0: Ja. Um halt
1: noch Sachen reinzuziehen. Rein zu zu ziehen. Ne? Und, wenn ihr die im Sommer anhabt, dann wird es halt war heiß, dann... Wird euch auch heiß, dann dehnt sich euer Oberschenkel, eure Wade und eure Füße aus und dann sollten die ein bisschen mehr Platz haben, weil da ist ein bisschen mehr Luft und dann kann mehr Wasser rein von euch.
0: <lacht> genau. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich sagen würde, das äh, ist so ein bisschen rund um die Gummi- bzw. schrägstrich PVC-Hosen, was ich jetzt äh, so ein bisschen notiert habe. Wie gesagt... Ähm, Bisschen größer kaufen, ruhig. Äh, was, was immer vom Vorteil ist, finde ich, bei, bei, wenn du nur so einfache Gummistiefel hast, ähm, so äh, wenn es kalt ist, dann äh, so ein paar Kniestrümpfe. Also Knie, ja, äh, ja, Strümpfe, die. die wirklich schön mit hochgehen. Das ist Und ganz für, alle,
1: für alle, die da bei der Bundeswehr gewesen sind, ich hoffe, ihr habt noch diese grünen Socken. Diese grünen Baumwoll-Kniestrümpfe. Es ist eine Überwindung, die früh morgens im Sommer anzuziehen. ja, <lacht> Aber es sich. Aber lohnen. Diese Socken oder aus ba also diese Baumwollsocken, die Kniestrümpfe, die saugen so geil auf und es ist nicht wärmer als ja irgendein anderer eine andere Socke oder so. Es ist einfach irgendwann spürt er die nicht mehr und dann ist das also ich habe die auch jetzt im Sommer unter meinen Arbeitshosen an hm. einfach weil die also bei der Bundeswehr haben wir die immer getragen weil das ja auch Vorschrift ist und das musst du ja auch machen und Klar schwitzt du auch an den Füßen, aber die Socken, die saugen so geil auf und im Schuh, da ist fast alles noch trocken. Also das ist, also diese, wer die hat, er hebt die auf. Und wer sie nicht mehr bräuchte, möchte, der schreibt uns eine Instagram-Nachricht, ich nehme sie. <lacht> okay. okay.
0: Ähm,
1: ja, also so viel zu der Hose. Vielleicht oh, ich haben sie, warte. Ich muss den Aufruf noch mal ein bisschen erweitern. Ah, Falls ihr aktuell bei der Bundeswehr seid, Größe 46... Und ihr könnt Socken besorgen. Leute, meldet euch mal. Weil ich habe, glaube ich, vier oder fünf Paar davon. Aber die sind nicht mehr ganz so fresh. Also ich wasche die. Keine Sorge. Ich meine ja eher so, die sind schon ziemlich oft getragen. Und ich bräuchte ein paar neue. Es gibt Nachbauten irgendwo im Internet. Die sind aber kacke. Haben wir schon probiert. Ja. also wenn solche, Vielleicht arbeitet die auch in der LHBW. Also in der, in der Kleiderkammer. Leute, so ein paar Socken. Ja, das ist doch kein Problem. Das fällt ja gar nicht auf. Ich zahle auch viel Steuern. Da muss da mal ein paar Socken für mich abhalten.
0: Ich würde mich sehr darüber freuen. Sehr geil.
1: Vielleicht habt ihr auch Kinder, die gerade bei der Bundeswehr sind. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß. Meldet euch mal, Jerebogen. Das hast du mich ganz durcheinander gebracht. Nee, die Gummi war fertig, würde ich sagen. Ja, genau. Gummihose, pvc hose sind wir damit durch. Wenn ihr da noch was habt, was wir vergessen haben, dann... Wie ich zum Beispiel. Ich habe nämlich noch was. Leute, Leute, merkt ihr schon. Und zwar, ein riesengroßer Vorteil ist noch,
1: man kann in so eine Gummihose, wo die Schuhe gleich dran sind, ja. entweder man lässt seine Hose drunter oder zieht die Hose aus, geht nur mit Socken da rein, reinschlüpfen, Hosenträger oben drüber, fertig. Ja. Ey, das, 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 das ist ein Vorteil, das glaubt ihr nicht, das geht an und aus ratzfatz. Und die Gummihose, noch ein Vorteil, die du kommst aus dem Wasser ja, die ist trocken. und die ist trocken. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auf jeden das Fall ein Vorteil. Das ist ein Mega -Vorteil. Vorteil Ja, sofort trocken, das stimmt. Das schreiben wir gleich nochmal mit auf. Das heißt, ihr müsst quasi auch keinen Beutel mitnehmen, wo ihr die nasse Hose dann reinpackt, damit das ganze Auto nicht voll vollsuppt. Die wird halt kurz hingehangen. Unter, unter zwei Minuten. Ja. Oder ihr könnt sie halt hier mit dem Lappen abwischen und dann ist sie auch trocken.
0: Genau, das ist wirklich gut, das stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht.
1: Naja, so ein, so ein Podcast, so ein Gespräch entwickelt sich ja auch. Ne? Dann ja. kriegt man so einen Geistesblitz, ne? ein bisschen Zauberwasser getrunken hat,
0: dann läuft das. Zack, zack. Sehr gut. Wunderbar. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Ich habe es einfach so ein bisschen aufgetröselt, mal so ein bisschen auch machen. Preis. Ich würde gerade sagen, das klingt ja. ganz nach Preis. Ähm, und zwar kommen wir zu Neobrenhosen.
1: Kenne ich nur vom Tauchen anfangs. Hm? Vom Neobrenanzug. Ja. ja. Oder vom Resten oder sowas. Und na klar, macht natürlich Sinn, dass es sowas auch
0: im Watthosenbereich gibt. Genau. Ja. Wir fangen wieder mit den Vorteilen an. Ja, wir fangen mit den Vorteilen an, ja. Ich finde, es ist ein mega gutes preis leistungsverhältnis Okay, wo liegen die so also von bis? Ja, ähm... Zwischen ich gesagt, ich 60, 60, 70 Euro. Und natürlich gibt es auch da nach oben hin schon... Und eine Neoprenhose über 200. Über 200, 300. Euro. Doch, ich glaube, es gibt dann so diese, diese für die Arktikfischerei fischerei und, und so ein Scheiß. Ja. Ja, aber, ähm, also nicht Scheiß, sorry, das sollte jetzt nicht beleidigend sein. Sondern ähm, ja halt für diese Leute, da wurde halt wirklich... Wo du halt einfach Schutz brauchst, vor Kälte. Vor Kälte, genau, weil da sind sie auf jeden Fall auch richtig groß dabei. Ähm, ich persönlich liebe Neoprenhose. Die habe sind ja auch leichter als Gummi. Sind auf jeden Fall leichter als Gummi, ja. Auf jeden Fall. haben mehr Bewegungsfreiheit. Ne? Ja. Wenn
1: ich da an meine Gummihose zurückdenke, wenn man mal einen großen Schritt machen muss von A nach B oder über den Graben springen, konnte ich nicht machen, weil da hatte ich immer Angst, dass mir im Schritt die Hose platzt.
0: Ja, und ihr wisst, so.
1: Gummi spannt sich, reißt und schnallt dann zurück. Ja, und genau. im Schritt ist es eine ganz gefährliche Geschichte. Das ist eine ganz gefährliche Nummer. Wenn das dann nicht macht, dann macht es dahinter noch
0: Kling-Klong-Klong-Klong. Mhm.
1: Ja, so es noch, macht es ja alles gut. Nee, die Hose macht, das <lacht> und Das Kling-Klong-Klang macht dann äh, was anderes. Ändert dann schnell die Farbe und wird ja,
0: ganz schön dick. Ja. Oha. Könnte ich mir vorstellen. Das könnte passieren, ja. Ähm. Was ich, wie gesagt, also... Weitere Vorteile. Schnell weitere an- Vorteile, und ausziehen. Schnell an- und ausziehen. Weil Stiefel am, 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 am Neopren... Ja, bekommen. ja, bedingt. Je nachdem. Also aus ein, anziehen, ja, komme ich relativ zügig rein. Beim Ausziehen, wenn die dann so nass ist, dann wird sie ja auch... Äh, draußen ist sie dann schon schwer.
1: Weil sie mit Wasser voll
0: ist. Weil sie sich nämlich mhm. mit Wasser vollsaugt. Mhm. Und dann ist sie schon ein bisschen schwerer. Aber das ist jetzt mal eine andere Geschichte und ähm, ja ich finde sie wie gesagt unglaublich warm ich finde sie sehr gut flexibel ähm, ich kann Körperbeton. Äh, ja. wenn man sie es
1: leisten kann ist das auch ein Vorteil
0: genau und ähm, ja was finde ich ich habe zum Beispiel an meiner äh, auch solche wirklich hundertprozentig dichten Taschen für Handy und so ein Zeugs äh, mit drin und ja äh, die breiten Träger liebe ich sehr also die hat halt so richtig fette Träger, die ja, sind ja dann stimmt. auch aus Neobren. Also die, die man
1: mit Klett zumacht. Genau,
0: aber. die man so mit Klett zumacht. Die sind so richtig fett und breit. Das finde ich super gut, weil die ganz wenig, also, also weil die das Gewicht super verteilen auf den Schultern. Richtig gute Sache. Und so eine
1: Neobrenhose rutscht ja quasi auch nicht, weil die ja relativ eng anliegend am Körper ist. Genau. Deswegen kann man die mit Klett zumachen, ohne da Sorgen zu haben. Ja. Das ist bei der Gummihose, da muss man halt schon mit solche Clipse
0: haben. Ne? So ja, ja, genau. Das muss, glaube ich, schon ein bisschen fester sein. Und... Ja, was gibt es noch für Vorteile bei Neoprenhosen? Ähm, die sind doch relativ stabil und leicht zu flicken. Also ich habe sie zumindest schon ein paar Mal geflickt. Mein, also die aktuelle nicht. Aber davor hatte ich eine sieben Jahre lang, ähm, meine Neoprenhose. Und habe die immer wieder geflickt und es hat super funktioniert. Mhm. Und ich bin da eben auch, bin halt auch so jemand, der dann gerne trotzdem mal durch einen Dornbusch geht, auch wenn man das vielleicht nicht machen sollte.
1: Nee, kann ich nicht gut heißen.
0: <lacht> ja. ja. Und halt, halt,
1: klar, für die kälteren Jahreszeiten ist eine Neoprenhause, wie wir es vorhin schon hatten, deutlich wärmeisolierender, also wärmespendender, spendender, wärme schützender, wärme nicht rauslassend. Ja, genau.
0: Schwitzen tut man in den Dingern allerdings genauso, wenn es warm ist. Weil nichts rauskommt. Weil atmungsaktiv ist diese Hose auch nicht. Mhm. So. Und, ähm, von daher kann es im Sommer auch, wie gesagt, schnell warm werden. Starke, Schwitz, äh, starke Schweißbildung kann durchaus an der Tagesordnung sein. Und, ähm, aber gerade jetzt eben so mal am Bergbach oder eben so, so auch diese, diese Flüsschen, wie man äh, an der Schwarza wo wir jetzt waren und so, ne, dass es dann doch, wenn das Wasser doch noch ein bisschen kälter ist, dann hat man da echt riesen Vorteile von. Und meine Hose zum Beispiel hat 80 Euro gekostet. Mhm. Und die habe ich jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre, glaube ich. Und, äh, ja,
1: ungefähr, habe ich auch gesagt, ja. Und
0: da ist alles entspannt. Also, die werde ich noch ein bisschen haben, denke ich, wenn da nichts schief geht.
1: Ja. Einer der Nachteile ist halt das Nasswerden. ja. Dass wenn man genau. im Wasser war, ist sie nass. Das heißt, die
0: macht er mal nicht so eben schnell trocken, bevor er losfahrt. Nee, das ist. Und die da ist tatsächlich, dieser Nachteil daran ist tatsächlich, dass du dass die nicht nur quasi nass ist, wenn du sie reintust, sondern die ist auch lange nass. Also die müsstest du schon richtig zum Trocknen aufhängen und wenn sie nicht ganz durchgetrocknet ist und du steigst da rein, die ist, da ist drinne kein Wasser oder so. Aber du hast immer das Gefühl, als wäre das noch so ein bisschen klamm. Ja. Gut, das könnte aber auch grund der kann Kälte Schwitz, sein. Ja, kann Schwitzwasser, kann alles Mögliche zusammenhängen. Aber ich hatte immer das Gefühl, wenn die Hose nicht richtig schön durchgetrocknet war, wenn ich sie nicht richtig aufgehangen hatte und gehe da rein, habe ich immer das Gefühl, sie ist ein bisschen klamm. Dann ist das im Moment so ein bisschen... Bäh. Ja, naja, vor allen Dingen, wenn man halt jetzt, sag ich mal, aufgrund der Außentemperaturen jetzt nicht mehr viel drunter ziehen muss. Meine ne die Neoprenhose ist auch... Ach, ein Vorteil ist natürlich auch, die sind auch dehnbar. Das heißt, auch hier, selbst wenn es mal richtig kalt ist, im Winter oder so, kann man selbst da noch dicke Socken und äh, auch mal noch eine, eine, eine lange Unterhose oder äh, eine Jogginghose drunter ziehen. Und hat dann quasi noch, ein, noch eine Zwiebelschicht mehr quasi. Ja.
1: Falls euch gefragt habe, was gerade so einen Klon gemacht hat, das war Markus Ellenbogen an der
0: Tischkante. Ja! Er verzieht ganz super. komisch das Gesicht. Alles klar, alles gut. Ach, oh, verdammtes Drecksding. Er hat den Tisch hierher gebaut. Ach, das war ähm, ja ich. Ja. Also, also auch relativ günstig, muss
1: man ja eigentlich sagen. Ja. Ja. Und erfüllt seinen Zweck. Kann man, wenn man sagen möchte, hey, so eine Gummihose, ah, vielleicht nicht. Wenn man ein bisschen mehr drauflegen möchte, ist so eine Neoprene, denke ich mal, ordentlich. Probiert die auf jeden Fall im Angelgeschäft an. Ja. Wenn ihr euch die kauft. Denn da gibt es ganz unterschiedliche Größen. Da gibt es Größen, die im oberen Bereich, was so gerade so Bauch und sowas ist, ein bisschen weiter sind. Dann gibt es welche mit längeren Beinen, mit kürzeren Beinen. Dann die Schuhgröße. Auch da empfehle ich auf jeden Fall eine Nummer größer zu kaufen. Ja,
0: und, und, trotzdem, und trotzdem anprobieren. Also ich, ja. Wir haben das jetzt wieder gesehen. Wir hatten, äh, mein Schwager, der wollte, hat sich eine Hose gekauft. Der hat eine gehabt mit der 43. Die war ihm zu klein, hat dann eine mit der 42, eine andere mit der 42 anprobiert. Da waren die eben die Schuhe etwas zu groß ähm, und haben, äh, äh, waren quasi perfekt, weil er da noch ein paar Socken mit reinziehen kann. So. Ja. Also das, das ist, also ihr, ihr kennt das von Schuhen. Ihr müsst bedenken,
1: so. ihr wollt da nicht nur eine Stunde im Wasser stehen, sondern vielleicht auch mal drei, vier, fünf, sechs, sieben, 16 Stunden wie wir.
0: Und da ist Komfort, ihr lernt es zu schätzen, wenn ihr ihn nicht habt. Ja, da kann ich zum Beispiel auch wirklich ganz klar dazu sagen, gerade mit den, mit den Füßen, mit den Schuhen, mit den Gummi, äh, Gummistiefeln, die da unten dran sind, wirklich mit beiden Füßen reinlaufen, wie man es auch mit einem normalen Schuhkauf machen würde, weil ich hatte zum Beispiel den Fehler gemacht, die letzte Hose, die ich trotzdem sieben Jahre getragen hatte, die war prinzipiell an den Zehenspitzen, also an den Füßen etwas oh nein. zu klein, ein kleines bisschen zu klein. Und das war... Der Tod. da kriege ich Genau, das war nicht immer angenehm und ganz schlimm war es, wenn ich, und das muss ich mal sagen, <lacht> wenn ich nicht, wenn ich die Hose angezogen habe, nicht kurz vorher wirklich meine Fußnägel hundertprozentig richtig kurz geschnitten habe. Dann hat es richtig so ein bisschen gegen den Fußnagel so ein bisschen gedrückt. Oh, riecht ja? Laune. Und da kannst du, das, das machst du keine zwei, drei Stunden. Ja? Das, da, da kriegst du eine Meise. Da, da tut der Fuß weh und dann wird es kalt am Fuß, weil es irgendwie alles so eng ist, ja? weil es nicht flexibel ja, ist, weil es nicht bewegen ich, kann. Das hatte ich mal bei, bei Sportschuhen tatsächlich. Mhm.
1: Ja, Die hatte ich den Tag, wo die kamen, anprobiert, dachte, oh, cool, schön. Und dann habe ich das nach einer Woche gemerkt, oh, die sind mir, glaube ich, zu klein. Oder oh, sind meine Füße gewachsen, oder keine Ahnung. Die habe ich drei oder viermal angehabt. Die waren schweineteuer. Und das war's dann. Und das war's dann.
0: Ja. Was genau. hast du für eine Schuhgröße? 42.5 ungefähr. Ah, das ist, glaube ich, eine 45 oder eine 44. Oh, nee, Lennart hat die 45. Ey, die sehen mega geil aus. Und kannst
1: du dir mal zeigen. Die habe ich zu
0: Hause noch. Der freut sich immer auf Schuhe. Ähm. Weil die Aber stehen bei mir nur zu Hause rum, ja. <lacht> Sorry, off topic. <lacht> <lacht> ähm... Genau, also da müsst ihr wirklich ein bisschen drauf achten, das kann, äh, das kann wirklich einfach zu, ja das, dadurch kann man das Gefühl haben, einen absoluten Fehlkauf geleistet zu haben, also wirklich zu einem absoluten Problem werden und da muss man wirklich ein bisschen drüber nachdenken.
1: Ja, naja, und vor allem, wenn man sich den Tag freischaufelt, man möchte dann angeln gehen und dann passt das Equipment nicht und dann ärgert man sich an seinem freien Tag, wo man eigentlich Spaß haben möchte und ein bisschen Spannung erleben möchte und ja, ja. dann später mal auf so einen tollen, coolen Angeltag zurückblicken möchte, ärgert man sich den ganzen Tag über seine Dummheit, wegen vielleicht einer Woche oder so, wo man halt länger hätte warten müssen, weil die bestellt wurde im Laden oder oder oder, ärgert man sich dann sieben Jahre lang. Ja. Das ist es nicht wert,
0: Leute. Nee.
1: Ich kenne das, aber macht das nicht.
0: Nee, das muss auch prinzipiell nicht sein. Deswegen da auf jeden Fall immer drauf achten, aber das gilt, glaube ich, bei all, also für, das gilt, glaube ich, umfassend für alle ähm, Watthosen, vor allen Dingen ähm, also, also in der Schuhgröße. Ja, in ja, ja, der, der Schuhgröße, genau. Das ist immer und immer ein bisschen größer kaufen. Das ist wirklich ein Riesenvorteil. Und bitte
1: kauft sie bei einem Händler vor Ort, wo ihr sie klar anfassen könnt, wo ihr aber auch im Falle einer Reklamation hingehen könnt. ja Denn ich kann es nicht oft genug sagen, es ist zum... Kuck. Wenn ihr da ein Problem mit diesem ja, Angelutensil habt, sage ich mal, mit der Watthose habt, und dann müsst ihr den Karton packen, habt ihr keinen Karton, dann müsst ihr die hinschicken, eine Retoure, eine Reklamation, dann schickt ihr die drei Tage hin, vielleicht auch vier Tage, weil die viel zu tun haben, dann wird die dort angenommen, dann liegt die dort im Lager und er sich jemand anguckt oder ihr einen Ersatz bekommt oder eine Reparatur oder eine Meldung, ey, die Jungs, da gehen wir eben vier, fünf Wochen drauf und da hat man keinen Bock, ich habe es jetzt wieder bei meiner Angelrute gesehen, ey, ich bin so froh, dass ich das alles hier bei unseren vertrauten Händlern in Angelsachsen, in Leipzig vor Ort kaufe, ausprobiere mich. Wir verstehen das mit den Jungs sau gut, weil ja. wir halt viel. Und das war so unkompliziert. So oh, und das würde mir. Ich habe meine Badhose auch dort gekauft. Die haben auch gesagt, hey, wenn mal irgendwas ist, komm vorbei, dann zeige ich dir, was wir da machen können. Oder wenn man ein Problem ist zum Flicken, da, wie das funktioniert. Die Kompetenzen kriegt ihr übers Internet nicht. Ja. Nee, also ja. ich. Wir kriegen keine Provision oder irgendwas, ne? weder im Internet noch irgendwie bei, bei den Läden, die wir hier vielleicht auch nennen. Es sind einfach unsere Erfahrungen jetzt, also meine aus zweieinhalb Jahren angeln. Ja. Ist da schon viel passiert tatsächlich? Wer es nicht glaubt, wir haben jetzt hier 76 Folgen online, hört man nach, wir haben alles dokumentiert. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also... Auch zum Beispiel, weil du das jetzt das Umtauschen ansprichst, ne? gerade jetzt auch im, im, im neopren wenn die doch manches Mal gibt es eben auch, äh, ja, gibt ja auch mal einen Montags eine Montagshose, ne? wie es Montagsautos gibt, gibt es eine Montagshose. Und dann ziehst du die an, keine Ahnung, hast du die bestellt dann ziehst die an, gehst ins Wasser und Stimmt. dann stellst, du, stellst hast du zum ersten Mal an, gehst ins Wasser und, und, und stellst fest, die Naht ist nicht dicht. Richtig. Ja, weil die nicht ordentlich verklebt ist oder sonst irgendwas. Also da müsst ihr auch immer so ein bisschen drauf schauen, ähm, was, ist, was, was, was ist einfach, äh, wie ist die Verarbeitung. Ja? Und da, ähm, ja, da ist es halt auch einfach besser, wenn man einfach einen Laden hat, wenn man angeht stellt fest, Hose undicht, blöd, zack, hin, hier, Kassenbon, habe ich gekauft, ich will eine andere. So, und dann kriegt ihr eine neue und fertig ist der Lack. Und das ist halt schon ein Riesenvorteil. Und was auf jeden Fall auch bitte beachtet werden sollte, ist, äh, sind verschweißte Nähte. Das ist immer noch mal ein Riesenvorteil zusätzlich von innen verschweißte Nähte. Gerade bei den Neoprenhosen, ähm, die sind dann dadurch einfach noch ein bisschen haltbarer an den Nähten.
1: Und noch ein Riesenvorteil: Thema Beratung im Laden. Ja. Ja. Was willst du machen? Wo willst du hin? Nimm doch die. Warum nimmst du nicht die? Ich habe mir aber die ausgeguckt, weil ich da im Netz vorher schon mal geguckt habe. So ging es mir. Da sage ich, Mensch, habt ihr die, und die da? Könnt ihr die bestellen? Hast du, ey, du, pass auf, die Hose von dem Hersteller, kauft die mal nicht. Da haben wir gerade unglaublich viele Rückläufer. Als Beispiel. Ja. Ja. Und das sind alles so Tipps, die kriegst du im Netz nicht. Im Netz ist immer alles gut und
0: schön und toll. Und ja, die richtigen Probleme erfahrt ihr dort nicht. Nee. Deswegen da guckt da immer ein bisschen hin. Und beim Neopren gibt es übrigens noch. Ähm, etwas Besonderes und zwar gibt es das ja in verschiedenen Stärken. Stimmt. Das heißt, ähm, Neoprenhosen können 4, 6 ähm, Millimeter Stärke haben oder es gibt auch mit 3 mm, habe ich auch schon gesehen. Das sind dann eher so wirklich relativ Ist leicht. Sommer-Neoprenhosen? Ja, zum Beispiel wahrscheinlich so ein bisschen dahingehend. Aber da müsst ihr auch so ein bisschen schauen. Einfach gucken, äh, ihr wisst ja, wo ihr wohnt, ne? was ihr für ein Klima habt, welche Gewässer ihr befischt, was, was ihr an Kälte Aber macht es so auch so nicht zu
1: kompliziert. Ja, genau. Ansonsten Aber zieht ihr noch eine Unterhose,
0: eine Jocker drunter und, und dann geht es genau. Also mit einer Gummihose geht es auch, deswegen geht es auch mit einer, äh, mit einer mit einer Neopren. Genau. So, ähm, so viel zur Neoprener. Wenn ihr da was habt, was wir noch nicht genannt haben, wo ihr äh, Vorteile oder Nachteile, je nachdem, ähm, gerne... In die Kommentare, da freuen wir uns immer sehr. So, und dann haben wir noch den ja, preislich intensiv, intensivere Kategorie. Mhm. Ähm, wir haben verschiedene Bezeichnungen für das Material gefunden. Prinzipiell ähm, Gore-Tex, Gewebe, Quad-Lam, ja, Polyester, Polyester. Hosen, die quasi wasserdicht sind und der riesen Vorteil. Genau, atmungsaktiv. Genau, die sind atmungsaktiv, die Dinger. Das heißt, ähm Schweiß, Wasser vom Körper raus, Wasser von außen rein.
1: Nein. Genau. Und ich meine, das sieht man bei den ganzen Instagram-Videos und großen Kanälen, die die das häufig also große Kanäle, die häufig Profi-Angler sage ich einfach mal, die damit ihr Geld verdienen oder halt große Kanäle haben oder Leute, die halt das schon jahrzehntelang machen, die wissen, hey, so eine Investition lohnt sich für mich. Die haben ganz oft diese hochpreisigen, äh, teuren ich nenne es jetzt einfach mal naja, Stoffhosen.
0: Die okay. sind wie so eine Art Stoff,
1: das sind Dünner, dünner Stoff atmungsaktiven Hosen. Sag mal
0: atmungsaktive Hosen. Atmungsaktive Hosen, genau. Die sind einfach so mehrere Lagen von irgendwelchen Kunststoffmaterialien übereinander übereinandergelegt, sodass da eben kein Wasser eindringen kann. Aber eben so irgendwie noch... ja naja, Der Abtransport von innen nach außen stattfindet funktioniert, kann. genau. und ähm, Da gibt es eine Besonderheit.
1: Ja. Die haben keine Gummistiefel unten dran.
0: Genau. Und da... Ist ein Vor- und Nachteil, ja, naja, ja, ja, okay. Da, du kennst dich mit den Hosen besser aus. Ich habe so eine Hose nicht. Ich hatte, sie ein, hatte einmal so eine Hose an. Ähm, finde die auch sehr, sehr leicht. Das finde ich
1: wirklich Die sind mega leicht Bombast. und haben auch ein unglaublich kleines Packmaß. Ja. Die Hose. Die Hose, ja. Nicht die Schuhe. Nicht die Schuhe. Die, die sind Hose. ja extra. Die sind nämlich extra, genau. Also, die, die Hosen, ihr kennt sie höchstwahrscheinlich... Das sind auch Latzhosen mit diesem dünnen Stoffmaterial, mit diesem atmungsaktiven Material. Äh, meistens ab dem Kniebereich nach unten nochmal 3-4 lagig mit extra Abriebsschutz und sowas, weil man da ja auch an, 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 ja, im tiefen Gewässer auch mal an Steine, Kanten, Ecken kann oder sich hinkniet, dass da halt nichts kaputt geht. Obenrum ganz oft ein bisschen dünner, um es einfach leichter zu machen, trotz allem aber noch wasserdicht. Da ist auf jeden Fall, soweit ich das jetzt durchblickt habe, bei den namenhaften Marken immer ein Wartgürtel auch dabei. Mit Schlaufen, wie man es an der Jeans kennt, sodass der Wartgürtel weder nach oben noch nach unten wegrutschen kann. Mhm. Ähm, die gibt es, und da gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Die gibt es einmal als ganz normale Latzhose, wo man von oben reinsteigt, Hosenträger drüber macht, die sind auch mit dran und fertig. Mhm. Und die gibt es aber auch als Hosen, die man bis in den Schritt ungefähr... Mit einem Reißverschluss öffnen und schließen kann. Hm. Das erleichtert zum einen das Einsteigen und erleichtert natürlich den Harndrang zwischendurch. Ja. ja. Reißverschluss auf, Pillemann raus, los geht's. Wassermarsch.
0: Genau. Und dann,
1: und dann das Ganze wieder rückwärts.
0: Seid ihr seid eine Frau, ja. Aber, auch dann aber, aber da gibt es aber da gibt's auch, also das weiß ich, da gibt es auf jeden Fall mittlerweile. So eine, ähm, eine Marke, ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißt, aber es gibt auf jeden Fall extra für Frauen Watthosen. Da hat so eine äh, Fliegenfischerin aus den USA, kommt die Gute, die haben so ein, so ein, so ein, so ein Lodge auch und so. Das habe ich irgendwo mal in einem Bericht gelesen. Ähm, und die hat äh, quasi dann so richtig sich darauf spezialisiert, für Frauen Kleidung zu produzieren, äh, Fliegenfischerkleidung. Besser geschnitten wahrscheinlich anderer Schnitt und halt die eben auch dieses, äh, die haben dann eben auch solche die Reißverschlüsse noch so ein bisschen erweitert. In Tiefer gehend um besser ja, ja, zu urinieren. Ja genau, um das leichter runterziehen zu können und so. Also das, äh, da, da gibt es auf jeden Fall was. Für die Damen, die hier zuhören vielleicht, wenn ihr da, äh, guckt da mal im Internet, Frauen, Warthosen oder so, da findet ihr bestimmt was. Aber äh, auch in so einer Gummi- oder Neopren Hose muss man auch irgendwie runterkriegen, um das rauszulassen, was raus will. Ja. Ja, also das geht schon, das ist halt nur mit mehr oder mit weniger Aufwand verbunden. Genau. Ähm, besonders bei den, bei den Hosen, über die wir jetzt gerade sprechen, bei den die atmungsaktiven. atmungsaktiven Hosen, ähm, sind ja auch, ähm, das hast du nicht, nicht, noch nicht gesagt, die Füßlinge. Ja, da war ich noch nicht, genau. Ich war, ich war immer
1: noch im oberen Bereich, ach so ja wo ich sage, mit oder ohne Reizverlust. <lacht> ähm, ja, dann nach unten, genau, und das hat der Marco gerade gesagt, ist die Besonderheit, die haben keine Gummischiefel oder irgendwas dran, sondern die haben dann, sage ich mal so, ab Knöchel, so zwischen Wade und, und Ferse auf der Hälfte ungefähr, haben die Neoprenfüßlinge. Mhm. Das heißt, ihr zieht die Hose an und dann seht ihr aus wie eine Hose mit Socken unten, mit Neopren-Socken. Ja, genau. ja. So, und mit dieser Kombi steigt ihr dann in sogenannte Wartschuhe. Ja. So, Wartschuhe müssen meist getrennt gekauft werden von Warthose. Gibt es dann natürlich von den Herstellern auch Kombis, wo man sagt, hier im Set ist es ein bisschen günstiger. Aber manchmal sagt man vielleicht, hey, die Schuhe gefallen mir nicht oder die sind im Spannen zu breit oder bla bla bla. Dann könnt ihr dann natürlich jederzeit auch andere Schuhe euch besorgen, die ihr da im Wasser anzieht. Bei den Was? Schuhen ist die Besonderheit, die sind, also die werden nass von innen, von außen, von oben, von unten. Und eure Neoprenfüßlinge werden dementsprechend im Schuh auch nass, das ist so gewollt. Aber durch dieses Neopren geht halt dann auch wieder keine Feuchtigkeit nach innen durch. Genau. Und ja, die Schuhe gibt es in zwei Ausführungen. Also nicht nur unterschiedlichen Größen, auch in unterschiedlichen Ausführungen. Was die Sohle angeht, die gibt es mit Filzsohle für rotschige Untergründe oder mit Gummisohle. Da muss theoretisch jeder für sich selbst entscheiden. An der Schwarze hätte ich zum Beispiel eine Filzsohle gebrauchen können. Da war die Gummisohle nicht so nicht so prall, weil die Steine sehr sehr glitschig und nass und also nass im Wasser <lacht> klar.
0: Aber die waren da schon sehr sehr. Also dann bin ich auch das ein oder andere Mal ausgerutscht. Aber diese Filzsohle gibt es übrigens auch für Neopren. Ähm, gibt es auch einige Anbieter, die das mit haben. Das weiß ich. Hatte ich nämlich in der Hand. Ähm, uh. Habe ich mich persönlich zum Beispiel dagegen entschieden, weil ja ich auch aus dem gleichen Grund wie du. Genau, weil es nämlich eben auch Gewässer gibt, in denen es nicht erlaubt ist, mit Filzsohle zu gehen. Genau. Begründung dafür? Ähm, also was sagen die, diejenigen, Begründung, die diese Verbote aussprechen? Genau. Begründung ist, dass eben sehr lange Wasser gespeichert wird in diesen Filzsohlen und da eben auch Kleinstlebewesen bzw. Bakterien, blablabla, bla bla, ähm, sich verbreiten können und dann Krankheiten ins andere Gewässer getragen werden können.
1: Und sowas passiert natürlich in der Neoprenhose an sich nicht. Keine
0: beziehungsweise, Ahnung. Beziehungsweise,
1: ja, über Sinn und Dings kann man sich streiten... Wollen wir heute nicht weiter thematisieren.
0: Nee. Aber ihr wisst es jetzt. Ihr wisst es auf jeden dass Fall. Dass ihr das auch bedenken solltet, dass ihr vielleicht mal in die Statuten gucken solltet, bevor ihr euch so eine Warthose kauft. Vielleicht gibt es aber auch eine
1: andere Begründung, warum das nicht erlaubt ist, was wir noch gar nicht wissen. Genau, das könnt ihr uns dann auch schauen. Auch da wieder, liebe Leute, wenn ihr da eine bessere Begründung, die mehr Plausibilität in das Ganze bringt, habt,
0: raus damit in die Kommentare. Folge 076 Watthose. Jawohl. Ähm. Jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, wir reden gleich noch weiter über diese Hose, aber was wir bei den anderen ja relativ zeitig gesagt haben, nämlich ähm, wir haben nicht davon gesprochen, was diese Hosen so kosten. Ach, schmaler Taler. Ja, ja, ist klar. Schmaler Taler ist ähm, alleine ja schon meistens deswegen nicht gegeben. Ja, sprich. Weil wir extra Schuhe kaufen müssen. Also müssen wir schon mal zweimal Geld in die Hand nehmen. Ich kenne auch viele Männer, die gerne Schuhe kaufen. Echt? Na ja, gut, äh, wow, kann man ja machen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Kai Aber Pflaume
1: zum Beispiel. <lacht> wir
0: haben eine große Sammlung. Sehr gut. <lacht> ähm, Grüße an Kai Pflaume an der Stelle. Hey. Hey. Wir, Also ich muss halt sagen, ich finde es wirklich kostenintensiv. Ähm, willst du sagen, was du für deine Kombination bezahlt hast? Ich habe genau 100 Euro gezahlt. Ah ja, doch so viel. Okay, also wir liegen hier eigentlich nie unterm dreistelligen Bereich. Äh, stopp. Um, also auf gar keinen Fall.
1: Dreistellig könnte ja auch 100 Euro sein. Ja. Also wenn ihr, ne, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, ja, dann... Solltet ihr im Vorfeld auf jeden Fall meistens schon mal einen von den anderen beiden Hosen gehabt haben, um wie gesagt festzustellen, ist das was für euch, braucht ihr das wirklich? Oder ihr seid so vermögen und sagt, hey, was kostet die Welt, ist mir doch scheißegal, Kann auch sein. Und es gibt natürlich viele verschiedene Modelle, verschiedene Anbieter, verschiedene Hersteller und, und, und. Mal gibt es eine Rabattaktion, mal nicht. Mal kennt euren Angelhändler das Vertrauen gut, mal nicht so gut. Je nachdem. Deswegen pflegt die Kontakte, Leute. Und ich habe tatsächlich mehr ausgegeben, als ich wollte, bin jetzt im Nachgang aber auch froh darüber, weil, klar, wir gehen relativ häufig fischen oder sehr häufig fischen und das hat sich jetzt schon mehr als 100 Mal gelohnt. Ähm ich wollte eigentlich so um die 300, 350 Euro ausgeben und da gibt es auch schon gute Modelle, wo man sagt, hey, ja, okay, mhm. Bin dann aber trotzdem, dass ich ja letzten Endes die Wahl hatte, umgeschwenkt auf eine ganz andere Firma. Äh, nämlich tatsächlich, kann ich ja sagen, unbezahlte Werbung, Leute. Ähm, ich habe jetzt eine Warthose von Sims, hm. die ja, ich sage mal, von meinem Empfinden her, auf jeden Fall im Fliegenfischer-Premium-Bereich, was die Kleidung und Warthosen angeht, agieren. Hm. Ob ich da jetzt klar. viel für den Namen bezahle, bestimmt auch ein bisschen. Aber Qualität, Kundensupport und sowas ist mir halt auch sehr, sehr wichtig. Und ich habe jetzt, oh, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, habe ich 480 bezahlt oder nee, habe ich 450. 560 bezahlt? Nee, dann 400. Es war irgendwas mit 4 vorne. 480? War oder 479 irgendwie. oder sowas. Irgend sowas
0: genau. Das war eine, war, und das ja. war
1: dann aber so ein, so, ein, so ein Angebot, das war dann so ein Set. Wo, also Set im Sinne von, da gibt es zu der Hose... Die identischen, im gleichen Style produzierten Schuhe halt. Genau.
0: Und die, also rein optisch, macht die von den drei Varianten, finde ich schon das, ja, das, das meiste her. Also, also jetzt, Style her, definitiv. Ja, ja. Das sieht schon, das sieht schon äh, aus, äh, like a Pro. Ja. Und, und natürlich, was ganz klar ist, ist halt einfach auch die Bewegungsfreiheit. Die Bewegungsfreiheit,
1: Tragekomfort. Ist also im Prinzip
0: also. wie, bei <lacht> einer, wie bei einer gut passenden Hose.
1: Also wenn ihr wandern geht, wenn ihr die Hose anhabt, kein Problem. Dann gibt es halt noch die ganzen Gimmicks an dieser Hose. Sprich, wie gesagt, der Gürtel ist dabei, den kann man einstellen. Der hat die Gürtelschlaufen dran. Das ist jetzt noch nicht das Highlight. Sondern ich habe zum Beispiel bei meiner Sims-Warthose, äh, oh, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Stone, Stonefly, Stone, ach, keine Ahnung, habe ich in Höhe meiner, meines Oberkörpers auf der Innenseite noch so ein Reißverschluss und da kann ich eine wasserdichte Tasche noch dran, als Addon als quasi noch dran dran sippen. Okay. So, und da habe ich zum Beispiel immer mein Handy drin. Ja, dann habe ich es nah am Mann, die ist da auch so wasserdicht, aber dann kann es nicht verschwinden, die Sonne scheint ich den ganzen Tag drauf und, und, und. Dann hat die, die Brusttasche vorne hat auch einen wasserdichten Reißverschluss. Also alles, was da vorne drin ist, ist halt auch vor Wasser geschützt. Dann kann ich wie in so einem Hoodie in diese Hose von reingreifen. Und da innen drin ist so ein ganz wärmendes Vlies drin. Das heißt, an kalten Tagen kann man die kalten Hände da reinstecken. Mhm. Und die werden dort recht schnell wieder sehr, sehr warm. Man kann die Hände also wärmen. Und ich habe an der Hose noch, ich glaube, ich linke Hand so ein kleines Klett... Klett äh, ja, ein so, so, ein, so ein Patch äh, quasi dran wo ich dann so ein kleines nicht Pappmaché, so ein kleines oh, da wo ich die Fliegen halt rein ja, genau Schaumgummi-Papperler also Schaumgummi äh, dran machen kann, wo man halt die Fliegen dran kletten kann oder halt auch ein Patch wenn ihr das wollt oder oder oder. Nächster Vorteil, warum ich mich für eine Latzhose entschieden habe und nicht für eine hüfthohe Hose, wo ich erst überlegt habe, man kann und das ist bei Sims irgendwie richtig geil durchdacht, es gibt bei den bei den Gurten, die über die Schulter an der Latzhose vorne festgemacht werden, gibt es auf der linken Seite ein männliches Teil, was von unten kommt, und auf der rechten Seite ein weibliches Teil, was von unten kommt. Das heißt, wenn ich die Hose umkremple nach unten, sodass sie nur noch hüfthoch ist, kann ich die Gurte, die über die Schultern gehen, Normal vorne wie einen Gürtel zusammenstecken, weil die wieder männlich und weiblich sind. Das heißt, ich kann aus der Latzhose eine hüfthohe Hose machen, wo ich im Sommer im Bach stehe und sage, hey, ich brauche die Tasche jetzt vorne nicht, es ist so heiß, ich habe vielleicht nur eine Weste drüber oder so und
0: dann habe ich nur eine hüfthohe Hose. Klar, ich habe so eine kleine Wulst vorne, aber hey. Also ich gebe ja wohl Schlimmeres. Also das Auch ist ein Riesenvorteil in dem Moment, dann, wenn, du jetzt, wenn man mit dem Auto einen Spotwechsel machen will. Ja, kann man das ja. alles schön runter machen. Stim oh,
1: stimmt. Das war für mich immer ein Graus, mit der Gummihose Auto zu fahren, von A nach B. Jetzt mit der, mit der, sag mal, atmungsaktiven Hose. Es fährt sich, als wenn ich ganz normal Auto fahre. Ja, das ja, ist genau, wie
0: normal. Kein Thema. normale Schuhe anhaltend. Ja. Genau. Also das ist auf jeden Fall schon äh, ein großer Vorteil. Ähm, also weiterer Vorteil war das
1: Packmaß. Ja, das wenn ich die zusammenrolle, ja. das ist halt, die ist halt klein, da passen Schuhe und die Hose Ganz entspannt äh, in so eine kleine Ikea-Tüte zum Beispiel rein. Ikea-Tüte nehme ich deshalb, weil die Hose an sich, die bis zu den, bis zur Wade geht, die trocknet unglaublich schnell, weil die an sich auch nicht nass wird. Unten drunter die Neopren-Füßlinge allerdings haben das gleiche Problem wie die Neoprenhose. Die werden nass und die trocknen nicht ganz so schnell.
0: Genau, was gar nicht trocknet. <lacht> Was gar nicht drauf so <lacht> gefühlt
1: oder so Tage
0: dauert. Das sind tatsächlich die Schuhe. Ja. Also, also das habe ich auch gedacht. Das habe ich jetzt so bei diesem, bei unserem Trip halt jetzt so richtig festgestellt. Mhm. Deine Schuhe waren ja im Prinzip jetzt den ganzen fünf Tage durchweg im Prinzip nass.
1: Ja, außer am dritten Tag. Da hatte ich sie nämlich abends draußen hingestellt. Da war das Wetter ja auch richtig Bombe. Und da waren sie früh tatsächlich nass. Jetzt will ich sie aber nie direkt in die Sonne stellen. Da das ah, ist ja für, den, okay. für die Verarbeitung auch nicht gut. Und. Meine Frage war damals im, im Geschäft, hey, wie, wie pflege ich denn das ganze Material? Gar nicht. Ja? Und die Antwort war, äh, häng das zum Trocknen auf und gut ist. Ich sage, wie jetzt? Ja. Da gibt es nichts, was man da pflegen kann. Die Schuhe, da, da, da ist nichts zum Thema Pflege. Und die haben ihre Sims-Warthosen halt, ja, über zehn Jahre. Wenn sie jetzt nicht durch Dornen laufen, an Glasscherben hängen bleiben, die aus der Wand gucken... An Kühlschränken, die im Wasser liegen. Oder, oder,
0: oder. Ja, oder, 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 ja genau. Ja, ähm, das stimmt. Das sind auf jeden Fall auch alles riesige Vorteile. Wie gesagt, Nachteile sind halt das mit den Schuhen, ne, dass sie halt so lange nass bleiben. Die Trockengeschichte, aber, ja. Ja, Und, ähm, aber das, äh, ja, da gibt es jetzt äh, Ansonsten gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, wo du festgestellt hast, wo du sagen würdest, ah, das gefällt mir jetzt an der Hose nicht so gut. Anfangs war ich der Meinung, dass die Schuhe, also die sehen riesig
1: aus. Ja, das stimmt. Die Schuhe da, also ohne Mist, also da passt ein normaler Schuh von meinen aktuellen Schuhen, sage ich mal, rein. Also ich kann da, glaube ich, einen normalen Straßenschuh in den Wardschuh reinstellen. Obwohl das die angeblich gleiche Größe ist. Ich kann da im, im Winter oder im Frühling kann ich da auch eine Jogginghose drunter ziehen. Im Sommer kann ich auch gar nichts runterziehen. Kein, kein Thema, das ist ganz, ganz entspannt. Ähm, Im Nachteil ist klar der Preis, was man aber aufgrund der Langlebigkeit, der Qualität, der Komfort und sowas dann einfach mitbezahlt. Ja, die Hosen fangen, also meiner Meinung nach, so bei 300, 400 Euro ungefähr an.
0: Mhm.
1: Und dann geht es halt tatsächlich so die teuerste, die ich so jetzt im Laden gesehen habe oder auch im Netz so durch das normale Suchen, wenn man nach Warthosen eingibt, ist so 1000, 1000 Euro. Und da ist dann aber auch, wie gesagt, Gore-Tex und mit Reißverschluss und dann nochmal extra Taschen vorne drauf und bla 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 bla. So eine hatte ich noch nicht an. Die, die sie haben, schwören auch drauf. War es mir bis jetzt noch nicht wert. Und ich habe jetzt die, sag mal, die 500 Euro Kombi und die werde ich tragen... Bis, bis sie entweder kaputt geht, mir geklaut wird oder weiß der Geier was. Ja,
0: ja. Wie ist das eigentlich so mit dem Wärmeeffekt bei den Hosen? Geht, also wärmt die Hose, also, also hält die auch warm oder ähm, ist der Wärmeaustausch quasi relativ schnell? Also du hast
1: ja in der Hose immer auch ein bisschen Luft mit drin. Auch wenn die, wenn die dann eng anliegend ist, wenn das Wasser drauf drückt. Aber ich hatte jetzt immer eine Jogginghose drunter. Mhm. Auch wo wir da schwarzer waren, trotz dieser warmen Tage. Weil bei ja. uns im, im Fluss selber war es ja auch relativ kühl. Ja. Und das fand ich halt einfach bequemer. Ohne, ohne Hose drunter hatte ich es bisher noch nicht getragen. Aber durch die halt drunter muss ich sagen, man merkt, dass da auch kühles Wasser drumherum fließt. Aber gefroren habe ich nie. Also mhm. da Auch in die Füßen durch das Neopren. Und da habe ich übrigens einen Tipp für euch, falls ihr so eine Hose habt, oder nein, das kann man eigentlich bei jeder Warthose verwenden. Wenn ihr im Winter damit ins Wasser wollt und das Wasser eine Temperatur von 4 bis 6, 7 Grad hat, was ja nun schon recht kühl ist, und ihr leidet darunter, kalte Füße zu bekommen, hat mir der Jens geraten, deshalb haue ich hier einen voll krassen Tipp eigentlich raus, zieht euch ein paar Socken an, dann zieht ihr euch eine Plastiktüte über diese Socke, ja, und dann zieht er euch nochmal ein paar Socken drüber. Und dann geht er in eure Warthose rein. Und er sagt, ihr habt nie wieder kalte Füße in der Warthose im Winter. Klar, warum wir auch. Die Luft kommt da diese, durch diese Plastitüte nicht durch. Die bleibt im, am Fuß. Und sie bleiben definitiv trocken. Klar, man schwitzt ein bisschen, sagt er. Aber lieber erschwitzt als erfroren. Meine Meinung. Ja. Okay, okay. Premium-Tipps heute von Fischen Premium, mit Fischer ja, und Kirsch. Fall. Für alle, die, die jetzt schon über eine Stunde und zwölf Minuten hier zuhören. Leute, schreibt in die Kommentare, ob ihr den Tipp schon kanntet oder nicht. Ja. Und, und wenn ihr ihn noch nicht kanntet und den ihr es gehört habt, macht einen Fünfer, ja.
0: <lacht> okay. Also, ähm, wenn du jetzt äh, ein, ein, ein Fazit ziehen müsstest. Atmungsaktive Hose, die ich jetzt aktuell habe, immer wieder. Okay. Ich aktuell tatsächlich weiterhin Neopren, weil für mich individuell einsetzbar und auch wenn manche sagen, man schwitzt sich darin tot, äh, ich komme eigentlich ganz gut klar. Und man, man muss halt und immer Preis-Leistung gucken, ne? wow. ist es einem das
1: wert oder nicht, laufe ich viel durchs Wasser oder laufe viel, mache viel Strecke am Wasser, dann ist natürlich der Komfort beim Laufen mit der Atmungsaktiven und den gesonderten Schuhen natürlich besser Bleibe ich aber viel an einem Spot, wie, wie, wenn wir viel am Bär stehen,
0: na ja, gut, dann warum nicht? Genau, aber ich mache mit meiner Hose genauso viele Meter aus.
1: Ja, natürlich, und da muss man halt jeder für sich selber entscheiden, ist das Komfort für ihn oder nicht. Genau. Ja, ich habe irgendwie mit, mit Gummistiefeln komme ich, ich habe so hab gute Gummistiefel, ne, mit Dunlop-Sohle und allem pumps Ich ziehe die an, laufe da eine Stunde drum rum und denke mir, oh, ziehe die Button aus. Ich ja. kann, weiß nicht, warum. Es ist gummisch, nicht mein Ding.
0: Ja, ist ja auch okay. Ähm, was man natürlich jetzt bei der Grundthematik Warthose natürlich nicht vergessen soll, Stefan hat es schon gesagt, es gibt auch Hüfthosen, also ähm, Hosen, die quasi auch wasserdicht sind, aber eben nur bis zur Hüfte gehen und nicht bis zum Brustkorb. Mhm. Ähm, das muss man einfach, glaube ich, auch so vom Tragekomfort für sich entscheiden und welche Gewässer befische ich, brauche ich das überhaupt, brauche ich eine, ich brauche quasi keine Latzhose, wenn ich sowieso immer nur Gewässer befische, die, keine Ahnung, Knie -tief, Knie tief sind, ja, genau. ja. also das, äh, das ist dann halt auch vollkommen in Ordnung, und dann und kommt der Moment, wo man das quer, Gewässer queren muss, weil die Freunde auf der anderen Seite stehen, und man denkt, oh,
1: höher geht's nicht, Spitzen. Oh.
0: <lacht> ja, genau, und dann gibt es noch, ähm, Füßlinge, würde ich sagen, Wattstiefel nennt sich das, also Wartstiefel, okay. die sind halt so quasi, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, die sehen so ein bisschen aus wie Cowboystiefel. <lacht> ne, die sehen
1: so aus wie Stiefel, die Frauen in gewissen Etablissements anhaben. Oder so, ja.
0: Da sind die meistens aus Lack,
1: ja, und gehen bis fast hoch in den Schritt. Kann man genau. dann noch ein bisschen fixieren am Gürtel, ne? Ja.
0: Genau, und die reichen aber zum Beispiel bei manchen auch vollkommen aus. Auch hier, wenn ich nicht weit ins Wasser reingehen möchte, wenn ich immer nur mal so ein bisschen, sage ich mal, bis maximal zum Knie im Wasser stehe, dann sind solche Sachen auch vollkommen okay. In der Ostsee fischst damit nicht unbedingt weit raus. Und und genau. so. Und das ja. muss man halt einfach dann wieder schauen, welche ein Variante brauche ich, welches Einsatzgebiet habe ich. Und da sollte man sich das Ganze einfach so ein bisschen gut, gut überlegen. Wir hoffen oder wir hoffen einfach mal, wir konnten euch jetzt einen schönen Querschnitt geben zu dem, was ist eigentlich alles so los auf dem Watthosen. Markt, was gibt es da alles so für Möglichkeiten und ähm, was kostet der ganze Spaß wir ja, hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Liebling wie ihr seht und, ähm, einen, <lacht> und die günstige Variante haben wir trotzdem immer noch zu Hause ähm, und da bleibt sie auch und ähm, ja, in diesem Sinne bis denn Antenne
1: genau, bis später wir wünschen euch eine schöne Woche Denkt dran, wenn es gewittert, nehmt die Routen aus dem Wasser und verschwindet. Ne? Gefährlich, gefährlich. Die Woche ist ja Gewitter angesagt. Ob ja. das so kommt, wer weiß, wer weiß. Aber wir wollen euch noch länger als Zuhörer behalten. Das ist eigentlich das Einzige, was uns interessiert. Genau. <lacht> Nein, natürlich interessiert doch uns auch euer
0: Wohl. Ja, schreibt fleißig Kommentare. Schickt uns eure Ereignisse der Woche.
1: Also ich habe jetzt so viele Vorlagen gegeben, warum ihr einen Kommentar schreiben könnt. Ich kriege sie nicht mehr zusammen. Ich hätte es mal mitschreiben sollen. Aber immer an der Stelle, ja. Dann hört euch die Folge nochmal an. Und immer, wenn ich sage, jetzt in die Kommentare schreiben, dann schreibt das. Ja, genau. Ja? Vielleicht kriegen wir es ja mal, ich weiß nicht so, zu 30, 40, 50 plus Kommentare wäre mal richtig geil. Ohne
0: unsere Antworten. Ja. Da? Oh, da habt ihr ja mal eine Aufgabe. Oh, das hätte man am Anfang sagen sollen. Herrje. Naja, nicht so schlimm, vielleicht beim nächsten Mal. Wir hoffen, aber wir kriegen ja auch Kommentare von euch. Wir freuen uns über jeden einzelnen. Und, ach, hier, äh, was ich mich noch bedanken wollte, der Roy, der hat das voll cool gemacht, der hat jetzt immer wieder so einen Post gemacht auf Instagram und der hat uns verlinkt, immer wieder ja. mit verlinkt. Ja, stimmt. Das ist richtig, richtig nice, Roy. Äh, dickes Petri übrigens zu deinen Fischen. Voll, voll geil, was du äh, jetzt alles äh, dieses Wochenende gefangen hast. Und vielen Dank für die Verlinkung, das finden wir auf jeden Fall auch mega. Äh, teilt uns mit euren Freunden, wenn ihr gefallen habt an unserem Podcast, und ähm, ja, kommentiert, liked. Ähm, auf Instagram oder Facebook. Genau. Und das kommt jetzt. jetzt
1: mal alle direkt in die Spotify-App. Doch, bei Spotify auch bitte auf Abonnieren klicken. Keine Ahnung, ob uns das was bringt. Aber macht es einfach mal. Das sagen die alle. Okay. <lacht> und geht zu iTunes, wenn ihr ein Apple-Gerät verwendet. Fünf Sterne, ein netter Text. Da würden wir uns natürlich riesig freuen. Wenn es euch nicht gefällt, dann gebt nicht nur einen Stern. Dann gebt gar keinen Stern und schreibt auch nichts. Danke.
0: <lacht> so, ich bin raus. Jawohl, ich bin in diesem weg. Sinne, macht's gut. Wir schmelzen Woo. hier dahin. Ciao. -y.